0: 您好，欢迎来到2023年10月份《呼吸招呼期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由吉布斯、凯文等人进行使用的实验。本研究使用连续集群交叉试验，比较九周内对内个 ICU 通气受试者使用容积控制持续强制通气与自适应式压力控制持续强制通气间的差异。他们统计有多少受试者仍处于指定模式，并且使用混合的方法分析确定临床医师对每种模式的熟悉度。结果显示，单位范围内的分配是可行，而且可以被接受的。m c i n t y 提供了一篇附带的评论，指出这项研究是进行更大规模临床试验比较这些技术的先驱。他建议，在未来的研究中，应该制定方案，并且研究病人的重要结果。第二篇文在 Sir Bruce。等人比较 COVID-19 相关 ARDS 受试者流行期间患有 ARDS 的受试者拔管时间的回顾性分析。所有受试者均接受非保护性通气和自主呼吸试验管理。他们发现 COVID-19 和 ARDS 受试者机械通气持续时间是一般 ARDS 病人的两倍，改善依从性和氧合拔。管以拔管的可能性更大。德杰提供附带评论指出，样本量、单一中心设计以及从大流行角度开始到结束，因为不断的变化治疗方法以及相关的许多限制，他建议拔管瞬间的概率是一这一个指标使用需要进一步研究，而且本次研究有的独特之处。第三篇文摘是米勒等人调查呼吸治疗师领导的调查，调查呼吸照护领导力的重要性以及其他领导力的看法。重要的领导技能包括批判性的思维与人际交往的能力。有趣的是，七十七的受访者认为 ARC 会员资格是领导力的必要条件。受访者表示，领导力显然会影响到员工的福祉。沃尔斯克提供了对该行业领导力的评论。他认为，领导者拥有一套明显的技能和能力，可以创造一种让人所有人成长繁荣的文化。他还指出，糟糕的领导力可能会削弱人的能力。沃尔斯克主张。在呼吸治疗项目和医院入职培训进行领导力的培训。该行业未来需要更强大、更高情商的领导者。第四篇文在是 Jones 等人比较副学士和学士级别呼吸治疗师在执行项目、咨询课程和能力的评估。结果显示，三百七十个课程中，问卷完成率为三十七其中病人的未教课程与能力评估氛分为，分别为八十六和七十三远距医疗很少被纳入评估。学士学课程包括特定的病人教育课程，与无心导师评估口头交流的能力，并且通过正式计划评估的能力。两年的项目更有可能涉及到动机访谈、模拟体验。作者结论是，不同学位级别的课程和能力评估存在差异的。第五篇文章是由皮奎托和贝里贝德桑里贝罗德桑提斯圣地亚哥调查新毕业生呼吸治疗师，了解他们对于实践过度的看法。受访者二十八人中，大多表示满意，但表示面临到一些障碍。重要的是，许多人认为指导不够，无法获得关键程序的信心。疫情期间，这也引导致了工作场所的负面行为、不知所措以及人际关系的困难。作者认为，护理师与主治、主治呃、主治医师。住院医师之间的训练是可以作为 RT 呼吸治疗师在过度实践过程中的一个框架。第六篇文章是由 Marlene 制定的一套标准，来识别可能受益每日胸片各病人品质改善的计划，旨在减少儿科 ICU 护士的日常筛检 X 光。片的数量实施实施之后，每日筛选胸片的受试量从七十九减到三十一 p e 近节省了六万美元的成本。这些标准确定有可能从放射线筛选受益而不增加病人伤害的受试者。第七篇文章是由比利亚罗埃尔等人。对于气管切开儿童生理反应和自主呼吸训练耐受性进行了一项前瞻性的观察研究，共有四十八名受试者，其中六十 p e r 患有慢性病，四分之一的受试者在一小时内没办法通过 SBT try，SBT 失败较高，以高呼吸频率、心率、呼末二氧化碳相关。他们还报告第一次 SBT try 之前。它的机械通气持续比较长的话，它的失败率就会比较高。第七篇文章是由卡泰亚马等人进行的基础研究，比较呼吸机连续 P 0 1的偏差和精准度。他们将连续测量值以标准值遮挡的方法进行比较。他们发现呼吸机能够使用相当于称。考技术比赛的方法，而这些使用连续测量的呼吸机往往会低估或高估参考值。P 0点一是病人呼吸动力的关键指标，准确的测量是很重要的。作者建议标准遮挡法是最好的。第八篇文章是由冈萨雷斯等人评估不同的压力监测气管内管插管的。气囊压力的影响的基础研究，他们研究压力计连接断开期间通过 ETT 内部气囊压力，他们发现气线每吉图显著是降压，并且主要是放在初始压力计连接的期间，所以作者得到的结论是常规性的气囊侧压可能会导致气囊压力不足，而导致。无声无息的风险。第九篇文摘是亚达夫等人评估异体造血干细胞受试者的肺功能变化。作者共评估九百名受试者移植前后的一百天的肺功能，包括 FVI、FVC、DLCO 这三个变相。结果显示，这三个变相中任何一个任何一项减少二十 percent 以上。都跟它的生存率、存活率降低有关，并且闭塞细支气管炎发生率增加无关。第十篇文在是由地热等人进行高流量鼻导管在低血氧呼吸衰竭受试者睡眠品质和插管风险的前瞻性的试代研究。受试者在入住 ICU 的第一天完成了多导。睡眠图评估睡眠品质与插管风险。结果显示，总睡眠时间以及深度睡眠和快速动眼睡眠阶段与持续时间在不同的人群间并没有差异。许多受试者缺乏睡眠和快速动眼周期。插管高风险增加需要更进一步，这种关系可能的和可能的机制。第十一篇文章是由 Tank 等人提供虚拟肺复原的检测报告。该报告由同伴教练在居家慢性阻塞性肺病受试者进行。第十二篇文章是由 Hickey 等人提供的叙述性评论，详细介绍气管插管的生理性挑战。第十三篇文章是由 Baker 等人提供的儿科哮喘年度回顾，回顾2022年该主题相关的开创性论文的发表。第十四篇文章是由李等人根据过去 a r c 大会里特基特里。其的演讲中的撰写论文，他们回顾俯卧位在膈肌比告流量比导管病人以及需要机械通气病人中的应用。轻型俯卧位的使用受到 COVID-19 大流行的推动，并且可能会导致未来技术上使用发生变化。第十五篇文在是由查特伯恩 （Chadburn） 等人提供的一篇关于肺复张和高膨胀。肺高肺膨胀来评估肺负张的特别文章，讨论了技术计算和实用性。以上是二零二三年十月份《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上《美国呼吸照护期刊》w w w. r c j u r n a l. c o m， 你也可以借合网路的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。